0: 感谢朋友们来到君美谈心。这期啊，我们再来聊一聊，呃，新加坡的留学的一些思路。以前的节目提到过，新加坡的公立大学在世界上的排名都很靠前，但是呢，就是它的门槛高，没有针对国内高中毕业的学生的直招。一般上能来直接入学新加坡公立大学的啊，本科只有呃三种情况。第一种呢。就是新加坡教育部的这个 SM2 的计划，以前曾经提到过这个计划，就是呢，这个新加坡教育部直接去国内的一些重点的高中去筛选学生。第二种能来上本科的情况是那些，呃，高考成绩特别优秀的学生，而且优秀到什么程度呢？一般上都是在国内不是有个 C 9大学联盟嘛，凭这九所大学的这录取通知书。一般都还有机会申请到新加坡公立大学的本科。第三种情况就是考新加坡剑桥 A 水准，凭 A 水准的成绩申请新加坡的公立大学。如果这些条件啊，你达到了其中一个，就能顺利的升入到新加坡的公立大学。那么非常恭喜你，这么多年的努力有了回报。如果高考成绩没有这么好，或者考的比较一般。只能上一个普通一本或者二本的学校，就像我去年在节目中曾经讲过啊，这个留学的一个思路，就提到了我侄女的那种情况。他本来是在一所重点的高中，模拟考试还都不错，等上了考场，出来的成绩和想象当中还是有差距的，距离一本的大学啊还差了几分。那个时候呢，他也挺苦恼，家里呢也比较着急，所以呢。就听了我的意见，直接来新加坡上私立大学。每个人啊，他都有自己的一条路，所以我就和我侄子说，并不一定非得上一个名牌大学或者一个理想的、比较好的大学，就一定有好的出路。条条大路通罗马，这条路的最终的目的地，绝对不仅仅是一个名牌大学而已。所以，即便是考上了。国内的名牌大学，或者是其他国家一些好的大学，是应该庆祝，但是呢，也不要沾沾自喜，因为前面路呢很长，今后能够找个好工作，能够事业有成，或者在某个领域达到一定的高度，上大学仅仅是第一步。那说回来，将来的出路到底是什么呢？条条大路通罗马，那那个罗马到底是什么呢？出国留学。究竟要达到什么样的目标？呃，出国留学要达到什么样的目标呢？我个人认为，这个目标一定是。将来能够自由地往返于国内国外，并且有能力在国外扎根，而且将来也能够自由地选择、决定自己所在的地理位置。如果能够达到这个目标，那么作为一个中国人，在提一个高度来说，作为一名华人是有很大优势的。当然，这有个前提的，前提是你想要出国留学。如果不出国留学，在国内也肯定有一大把的机会，有很多的上升空间。所以，我只是说，如果你出国留学的话，你的目标应该是这样的。我为什么这么说呢？因为现在呢，出国留学还有不出国留学是有一些争议的。而且，我的节目啊，经常有些人评论，大部分的人的评论都是比较正面的，当然也有一些评论是比较负面的。也有人在评论中是很不客气的。我收到一个评论，就是说一位听众说：“你为什么要鼓动大家出国呢？你这种做法不能理解，不能接受。”请客观地告诉大家，外国的月亮真的是比国内要圆吗？所以我今天呢也顺便回答这个问题：你人生的目标跟出国不出国没有关系，出国和不出国只是不同的途径。外国的月亮它不一定比中国就圆，但是可以肯定的是，在国外。看月亮的角度肯定是不同的，看这个世界的角度也是不同的。好，我就讲到这儿。那我们再来谈新加坡的教育。新加坡的教育啊，它是随着经济和社会发展的不同的阶段，它一直在做相应的改变和调整。在新加坡刚刚实现自治的时候，啊，一九五九年的时候，那个时候啊，不用想别的，能不能够生存，对于新加坡都是一个问号。所以那时候的教育，它是以生存为导向。再往以后，随着新加坡开始大力发展呃工业、轻工业， 1 9 7 9年以后，它的教育啊就由生存导向转换到以效率为导向。那我们以前都知道，新加坡呢是以效率高出了名的，在80年代的时候，又成为亚洲的经济上的四小龙之一。到了一九九七年之后，这个效率问题解决了。那这时候教育又以能力为导向。随着新加坡的不断发展，整个世界它也是不断往前走的。世界经济的重心据预测将于二零三零年转移到亚洲。那么新加坡未来的教育方向呢？就由能力导向慢慢转向以价值为导向。能力导向倾向于培养学生的学生能力和专业的培养。而价值导向更加强调价值观和品格发展，所以为什么教育要不断的改革？因为不同的时期，这个教育方向一定要适应这个经济发展的方向。现在的技术创新和发展变化非常大，往往大学生毕业后一两年之内啊，所学过的东西就已经耗尽了。所以价值导向也包括了培养学生们具有终身学习的素质和能力。要给予学生们自信心和自我意识，培养他们坚韧不拔的意志力，培养学生们的自我价值。所以这一点呢，是以后的教育的一个大的方向。那作为一名华人，当整个世界的重心转向亚洲的时候，而且这亚洲的价值洼地就在东南亚，东南亚又有它的人口红利，所以无疑这一块市场将来肯定是由中国的投资为主导的。所以华人呢，在整个世界的地位比以前就更重要。很快，中国就能成为世界上第一大经济体了。海外的华人和国内互动、交流、联系，哎，只能是越来越频繁。所以刚才我为什么说，如果要考虑出国留学的话，一定要实现能够自由的选择自己的地理位置，这个优势一定要有。新加坡大学里的教育呢，基本上它是注重教育的实用性，以就业。为目标，所以新加坡大学毕业的学生就业率是非常高的。那刚才提到了公立大学的门槛太高，如果进不了的话，其实也可以考虑新加坡的私立大学。新加坡呃有很多所私立大学。昨天还碰到一个互联网行业的听众，我们就在一起聊了聊关于这个新加坡，因为他也移居到新加坡了，他就说啊，在国内的时候。我们一般国人都是眼光是看着欧 美， 看欧 洲， 看美国。那么新加坡 呢， 其实是缺乏一种存在感的。但是 呢， 当他了解到新加坡这个国家之 后， 继续研究这个国 家， 以至于在这生活一段时间之 后， 他才发 现， 其 实， 在新加坡 呢， 整体来讲是比在美国还具有优势。那新加坡的私立大学它有什么优势 呢？ 这些私立大学 啊， 相对来欧美国家来 说， 最大的优势就是它的费用比较 低， 总费用比较 低， 无论是学费还是生活费 用， 都比欧美国家要低。大部分的新加坡私立学校 啊， 可以免除入学语言的要 求， 只要入读学校的语言预科就可以。那一年的学费加生活费也就在十五万到二十万人民币左 右， 那这个就远低于。欧美同水平学校的消费了，再有呢，在新加坡上学它比较快，因为英国的教育系统它的学制比较短，一般私立大学的本科呢两年到两年半，硕士嗯一年就可以了。即使考虑到哎语言专业预科的时间，那多数的啊国内的普通高中生也可以在五年内完成本科和硕士学历。还有呢，就是这些私立大学的专业配比适应市场的需求。毕业之后的工资呢也比较有保障。新加坡公立大学的毕业生当然就业率是非常高的，但是私立学校的毕业生呢，其实也是比较容易就业的。那本科毕业生在新加坡的市场的月薪，那公立大学是大概是3三0六新币左右，这是刚出校门的学生的起薪。那私立大学呢，还是跟公立大学有差距，在2两0六新币左右。那么就是合合人民币一万三，这个薪水还是，呃，比国内的二线城市还是高出很多的。我为什么跟二线城市来比呢？因为新加坡的房价呢，也就相当于国内的二线城市。那再来谈我侄女那个问题，我们当时就开了一个家庭会议，讨论将来这侄女的今后的发展。如果他在国内顺利的上了一个二本的大学，继续呢再读过一本的硕士吧。那所花费的时间成本，那不用说，要比在新加坡多出很多。另外一点，他将来的薪水就预测了，最多最多也就能达到每个月五千人民币。如果他想去一线城市，就面临着人才竞争也好，租房也好，还有买房的事儿就更不用想了。所以想来想去，还是来新加坡留学最合适。再有呢，在新加坡这个学校呢的文凭。呃，一般私立大学都是跟欧美大学是联合办学的，所以这些的课程系统和教学方法都跟欧美大学是同步的，这样就能保证了教学质量。而读出来文凭和欧美的母校的文凭，哎，具有一致的认可性，所以这文凭的含金量还是挺高的。另一个优势是呢，新加坡很多的优质的私立大学，它的毕业文凭也得到了中国教育部的学历认证，也就是说。国内对于这些学校的文凭是承认的，那么来读大学的时间点呢？最好是在最好是在高中毕业后就可以来申请这些私立大学，不要等到大专。有的学生在国内上了大专之后才知道，国外是不承认国内的大专学位的，所以等于上了大专之后呢，如果打算来留学，那上大专这个所花的时间等于就白白浪费了。Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to. With music and words, I've been playing for you. I have written a song to be sure that you know what I'm saying. I'll translate as I. 好，接下来讲找工作。其实出国留学最大的目标就是应该在国外找个工作，能够先留在海外工作一段时间。不然呢，仅仅拿一个国外的学历回国，现在也谈不上什么优势。现在公司呢都比较注重海外的工作经验。那现在在海外的留学生能留在当地找到工作的是越来越难了。整个美国的这个移民政策、工作签证都在收紧，现在能够抽签拿到 H1B 签证的，呃，少之又少。那在其他国家，澳洲，澳洲那个地方本来工作机会就不多，欧洲就更不用说。欧洲的税呢又非常的高，当然欧洲的这个福利待遇非常好，你所交的税呢将来以后都是能够当福利去拿的。但问题是，你能不能够待到？你拿福利的那个退休的时候，我想很多人现在也都不这么去看了。那相对来讲，在新加坡找工作呢，它没有 H1B 这个签证的这个要求，找工作的难度相对于美国来讲要好得多。找工作是需要用学历去当敲门砖的，但普遍上这个毕业的学生啊，有时候存在的问题是过于相信学历的重要性。哎，有人就拿着名牌大学的学历，啊、呃，在简历里写的特别突出，并且呢，觉得肯定随便投个简历一定会被一些大公司聘请，这个是个误解。像找工作写简历的时候，呃，你一定要做个换位思考，想象 HR 的人他们是怎么想的 ？HR 的人呢，他们其实也是公司的一名员工嘛。当公司各部门需要人的时候，那就会让 HR 的人去负责招聘，他会去找一个能够胜任这份工作的人，而不是去找一名名牌大学生。哎，听懂我的意思没有 ？HR 的人他也是员工，他的工作也是很忙的，压力工作压力也很大，每天要处理很多的事情，每天要看一大堆的简历。我以前在公司里收到很多简历的时候，打开一看，这些简历的时候，哇，洋洋洒洒写了一大堆。”比如啊，就写了很多的在学校参加的各种活动、竞赛，去过哪个国家，呃，读了什么相关的学历。总之呢，他越是没有工作经验的人呢，写简历上写的废话就比较多。作为筛选简历的人啊，他很怕看到这种简历，一堆废话。但是呢，往往黑社人想找的信息却没有列出来，可想而知，这种简历投出去能得到面试的几率都是很低的。那这简历怎么写呢？重点啊，应该把 cover page 写好，在这张纸上内容不要太多，把重点的信息，哎，根据这份工作的要求所匹配的信息要突出。工作经验如果有的话很重要，要列出来；学历列出来；语言很重要，尤其在新加坡，他对语言的能力要求比较高，一般至少你都要掌握双语的能力。如果会讲方言，这也是很大的优势，要写出来。有这几条就好了，简明扼要。如果这几条能够把 HR 的人吸引住，基本上面试就没有什么问题。刚才提到，就是越没有工作经验的人呢，他写这个简历呢，越想要把这个纸填满，编出了一大堆呃可有可无的信息来。其实很多学生没有想到的是，没有工作经验也不一定是弱势。有的公司他就是要找刚毕业的学生，找这些还没有工作经验的学生，他专门找这种学生，因为什么呢？因为有的公司这样想，那我找一个非常有工作经验的人，第一。这样的人，能不能留得住？能不能在公司里做得久？第二呢，他会有很多从原先公司带来的一些的不良的习惯啊，不是每个人都有，但是终究会有一些东西带过来的。那那当这个公司有比较成熟的员工的队伍，他宁可找一些白纸一张的、没有工作经验的刚毕业的学生，因为他觉得这些学生，呃，是值得去培养的。中国的学生一般到了国外以后啊，他的学习能力都很强，嗯、呃，我指的是大部分的学生啊，他所欠缺的不是学习能力和工作能力，而是社交能力。哎，许多学生啊，到了新加坡的大学，不管是公立私立，就知道门头学习，和外头接触的很少，这样的话呢，他就比较吃亏。这一点上和受西方教育的。新加坡的学生呢，相比了，和一些东南亚国家的学生相比较起来，就欠缺了很多。在国外找工作啊，很重要的一点就是 networking， 这往往啊比硬投简历的效果还要好啊。靠一些相关人士的内推，这种效果要比单单投简历的效果要好得多。当然，你出去交往，更多的接触这个社会，接触多一点人，经历多一点。说到底，这找工作呢，找公司，其实。最终还是人与人之间的接触，人和人之间要打交道。前两个月呢，就认识一位从北京来的小伙子。这小伙子呢，刚在比利时读的硕士，在比利时读大学是没有学费的，但入学门槛还是比较高。这小伙子现在在新加坡，呃 ，IT 行业工作啊，是程序员写软件的，但他其实在。大学和硕士专业跟这个没有关系，那他就比较好学。读硕士期间，业余时间呢就学了一下编程，哎，结果他就顺利的，呃，在新加坡一家公司找到了 IT 方面的工作，而且呢，薪水条件方面各方面都挺好、啊。他就比较了一下，在比利时啊找 IT 工作也不难，但是比利时的这个税啊，是百分之五十。而且在那边待着也不习惯，见不到一个华人，而且吃方面各個各个方面都不习惯，他就来到新加坡。所以新加坡，因为它税低嘛。按照税前的工资来讲，那比利时和新加坡都差不多，但是按照税后的工资，哇，那差距就很大了。那新加坡的工资要比比利时高的很多。所以我们就在坐一起聊天的时候呢，哎，他就说他的女朋友，呃，是中央美院毕业的。他就面临一个问题，就是在工在新加坡不容易找工作，毕竟在艺术方面毕业的学生呢，在哪一个国家找工作都不太容易。那在新加坡呢也是如此，所以刚刚好就聊到的这个话题，而且他女朋友也来新加坡、呃，投了一些简历，就杳无音信。后来我就突然想起来，我的一个朋友在公司，在一个新加坡的。工艺品和珠宝设计的一个公司是技术大拿，所以我就跟他联系一下。哎，你看，就这么巧，他们公司正好就在招聘一位这样的人。这个事情呢，就出奇的顺利，公司很自然的就帮他申请这个工作准证，所以我举这个例子就来讲，你看，人和人的接触要远比这个投简历这种硬邦邦的这个接触要有效的多。所以要找工作的话，一定要多接触各界的各方面的人。好，今天呢聊了一下这个私立大学的申请，重新聊了一下这个留学的一些思路和我的一些想法，也希望这次参加高考的学生能够考出一个好成绩，上一个好的大学，祝愿大家今后前途似锦。这期节目到这里结束，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。